0: Amigas e amigos, a grande discussão hoje no Brasil é se a democracia está ou não sob ameaça, sob ataque. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você se inscrever aqui no outro lado da notícia aqui no YouTube e também aqui no Spotify ou podcast. Bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. A questão da democracia no Brasil, nós sabemos, quem tem o um mínimo de cognição social, que presta o um mínimo de atenção, sabe que foi desencadeada uma marcha antidemocrática. Começou com o submundo da política da Operação Lava Jato. É, inclusive, é, eu quero dizer que aqui, neste outro lado da notícia, tem um amplo acervo que eu comento essa questão da, do sentido da Operação Lava Jato desde que ela se iniciou. Eu sempre digo aqui, quem se der aí ao trabalho de dar uma, dar uma percorrida no arquivo deste outro lado da notícia vai ver coisas e mais coisas que eu falei aqui com, né, com base simplesmente no mínimo de compreensão histórica, política né, e desmascarando o sentido... Né, o que representa efetivamente a Operação Lava Jato. É, hoje em dia tem duas facções abertamente em guerra, tem o caso aí, por exemplo, desse ex-policial miliciano que foi assassinado lá na Bahia, essa questão de queima de arquivo, do bolsonarismo, etc, etc, muito barulho em torno dessa questão aí, mas é importante dizer o seguinte, o sentido né? e aí a coisa se liga ao conceito de democracia né? o sentido de acontecimentos como esse né? evidentemente que a gente tem que sempre relativizar as coisas não podemos absolutizar as coisas cada situação tem a sua realidade concreta mas é importante dizer, por exemplo, do Luiz Antônio Paulic, que foi assassinado lá em Maringá, eu sempre falo desse caso aqui quem foi atrás dessa questão né, de fazer uma investigação mínima para saber o que estava efetivamente por trás do assassinato do Paulique o Paulique era o secretário da fazenda na época em que o Irivaldo Souza, do qual o Sérgio Moro foi estagiário depois foi lá participar de um ato lá em Maringá que é essa questão que eu sempre... isso aqui isso é uma mancha aí na, na história do Sérgio Moro, pouco comentada, pouco conhecida tá lá no meu site o outro lado da notícia.com.br. detalhes de tudo isso quer dizer, na verdade as duas facções a Lava Jato, o lavajatismo e o Bolsonarismo são da, do submundo da política e praticam todo tipo de barbaridades <risos> essa que é a questão não dá pra dizer ó, o lavajatismo é mais criminoso do que o Bolsonarismo então é óbvio que o lavajatismo tem muito mais estrutura, tem muito mais dinheiro, tem muito mais poder, tem muito mais corrupção do que o Bolsonarismo tem o Grupo Globo né? aí dando a sua proteção e etc, essas coisas todas que a gente sabe que eu tenho falado aqui isso tem comentado né, de agora, por isso que eu estou dizendo o acervo aqui da Lava Jato é importante a gente revisitar ou pelo menos fazer uma reflexão sobre a história da Operação Lava Jato né, para a gente entender, é diferente o assassinado, o assassinato do ponto de vista político eu digo o assassinato deste ex-miliciano, desse miliciano aí do bolsonarismo, do caso de Maringá, e outros casos mais, que eu sempre falo aqui. Né, a indústria da delação premiada, né, o Caixa 2 negociado pelo miliciano, lavajatista Deltan Dallagnol, com Carlos Fernando Santos Lima, e ele Robertson a bom lá nos Estados Unidos, 2,5 bi de reais, e vai. Enfim, a questão é, é isso, né? porque quando se fala em democracia, e aí que entra um outro problema muito sério. Quando se fala em democracia, é preciso sempre considerar o conceito que eu digo aqui de classes, ideológico. Democracia para quem? Tem aí, o Estadão faz um, tem no um, seu editorial hoje comentando um estudo é, sobre democracia, que chama o título do editorial, inclusive diz aqui que é a democracia em recessão, que é um estudo, uma pesquisa do Intelligence United. É da revista britânica The Economist, que mostra, faz os rankings aí da democracia, como é a democracia no mundo. E aí lá, pelas tantas, eles começam a falar dos pontos. O Brasil, ah, é, na América Latina, está em 15º lugar, né, com comparação o Uruguai, é o país mais democrático da América Latina, o Brasil é o 15º lugar, o Uruguai é o primeiro lugar aí dizem que é evidente que o Brasil nem de longe está entre os piores casos do continente, considerando a situação da Nicarágua, 122, centésimo, vigésimo, segundo na lista, Venezuela, centésimo, é, quadragésimo, Cuba, centésimo, quadragésimo, terceiro, e, quer dizer, ó, Nicarágua, Venezuela, Cuba. São exatamente os países que não se curvam, a democracia do terrorismo, a democracia, do, esse The Economist aqui é, é a bíblia dos neoliberais, etc, etc, o conceito de democracia. Agora, onde tem democracia para o povo? Vamos fazer um inverter, vamos fazer um ranking da democracia do povo? Onde o povo participa mais efetivamente da vida política? Não é a democracia do dinheiro, do capital, do, da, da The Economist. A democracia do povo. A democracia do movimento sindical, do movimento popular, né, do, dos direitos das mulheres, né, dos, dos direitos do povo, enfim, de uma maneira geral. Compara com o Brasil. Cuba vai ficar em primeiro lugar, o Brasil vai ficar lá no... duzentésimo, sei lá o quê. Vai para a Venezuela. Aliás, sobre a Venezuela tem aqui né, um caso que eu estou para comentar alguns dias, acabei é, falando de outras coisas, que é um editorial do Globo dizendo que Uh, o governo da Venezuela, a ditadura eles tratam, a ditadura né? <risos> eles não são ditaduras os outros são ditadura veja que a manipulação ideológica, a mediação ideológica, tão somente, não tem verdade nisso, né? não tem liberdade de imprensa, liberdade de expressão as coisas que eu sempre digo aqui aliás, chavistas silenciam sobre privatizar a PDVSA o, o linguajar é o linguajar do Hugo Studert, do Fábio Panunzio, do uh, Euler de França, Fagundes de França, Belém, Gustavo Marques, esses anticomunistas aí, chifrim, ditadorzinhos, né, manipuladores, mentirosos, esse essa, essa, submundo, vamos dizer assim, da chamada intelectualidade da direita extremista, extrema-direita, anticomunista, essa turma queima livros. Os meus livros, por exemplo, eles procuram queimar. O Hugo Estudos, é um exemplo clássico disso, que tentou queimar os meus livros de maneira desonesta, canalha, covarde, enfim, tudo o que a gente sabe que é esse tipo de gente aí. Né? É o submundo da chamada intelectualidade, entre aspas, da direita. O linguajar é o mesmo que diz aqui, fala, primeiro que é uma mentira, né? o próprio Globo, né? eu levantei aqui, fiz uma pesquisa no próprio Globo sobre isso, é uma situação de asfixia econômica né? do país, pelas sanções norte-americanas, e, evidentemente, que o governo tem que dar os seus pulos. Agora, impuseram sanções, inclusive, sobre a companhia aérea venezuelana, falando da Venezuela, né? Cuba, então, nem se fala. É, é, sanções brutais, covardes, criminosas, de ditadura. A, de a maior democracia, que eles dizem, praticando ditadura extraterritorial. Fora dos seus limites. Né? A... Ah, e é mentira, mas o linguajar de, do, do, desses aí, esses extremistas, aí, esses pulhas anticomunistas aí, que eu acabei de citar, que queimam livros, que te, tentaram queimar os meus livros, é, aí, ideologia nazista, nazifascista, né, porque eles dizem o seguinte, lá pelas tantas eles dizem o seguinte, a deliberada cegueira ideológica, é, a arrogância né, do extremismo, da extrema direita, tem cegueira ideológica, a direita e à esquerda, mas rigorosamente a cegueira ideológica é de quem escreve esse tipo de coisa. É Porque escreve mentira, né? é a história de atribuir sandices aos outros para depois rebatê-la. Aqui é, é exatamente os anticomunistas aí que eu acabei de citar. A deliberada cegueira ideológica impede até mesmo a arguição dos motivos pelos quais os cleptocratas liderados por Maduro de repente decidiram conjugar o verbo privatizar. A tirania dissimulada em slogans antiimperialistas destruiu o país. No Brasil, os aliados do PT e seus satélites demonizam a venda uh, de ativos estatais como ataque à soberania aqui no Brasil. É verdade, na Venezuela não, é uma situa são situações diferentes. Aquilo que o Marx dizia, igualdade consiste em, em tratar desigualmente coisas desiguais. Raciocine um pouco para desvendar esses conceitos, não é a burrice anticomunista aí, né? Aqui, no caso, anti-Venezuela e etc. e tal. E vai falando nesse sentido, né? Que mantém silêncios, obsessioso, falando da esquerda brasileira, PT e seus satélites, sobre a decisão da ditadura, supostamente socialista, de vender, ou na linguagem que costuma usar, entregar a elite e tal, essas coisas todas. Né, usando esse linguajar rebaixado, típico do linguajar anticomunista, porque não tem, no anticomunismo não tem inteligência. Então eles precisam rebaixar, joga lá embaixo. Né? Por isso que é impossível debater com anticomunista, com antipetista, na direita, enfim, a extrema direita. né Aí, evidentemente, que esse conceito de democracia é o mesmo conceito aí do chamado trabalho análogo à escravidão. Eles criam uma situação... Né, o trabalhador fica devendo e ele fica preso pela dívida mas é democracia, eu estou pagando o seu salário e você tem que comprar no meu armazém, aquela história toda coronalismo, inchada e voto né, que é a história da velha república que é aqui no Brasil aqui, a sobrevivência da ideologia escravista né? e aí também tem o caso da, da, lá da Bolívia que o Evo Morales é, é candidato ao Senado, o que, que o editorial do Globo fala, um editorial de agora, ele fala exatamente na mesma linha, quer dizer, o, o, diz aqui o título que Morales volta a tumultuar eleições na Bolívia apenas para obter imunidade, quer dizer, eles dão um golpe, assaltam o poder e tal, depois, aí o Morales diz, não, eu sou candidato, eu quero, como é que é? Vai ter eleições? Eu não posso ser candidato? É o que, que eles dizem aqui, que o Morales vai lá para tumultuar a democracia. Vejam os conceitos de democracia, como as coisas funcionam. Agora, aqui no Brasil, eu tenho visto muita gente aí de esquerda, inclusive, né, dizendo o seguinte, que democracia pressupõe a alternância do poder. Isso é uma ilusão, né, uma coisa tão fora da realidade. A né, democracia se, lida, se liga às classes, capital, trabalho, essas coisas que eu sempre digo aqui. Quer dizer, no voto democrático, o capital jamais ganharia do trabalho. É, aqui, a experiência nossa, aqui, recente, dos ciclos do ciclo de governos do ex-presidente Lula e Dilma, como é que eles ganhariam? Eles só podem ganhar fazendo isso aí. Aí dizem, é, mas teve o Fora Temer. Por que não tem o Fora Bolsonaro? Porque são realidades, porque não tem força. É isso. O Bolsonaro foi eleito aí nas eleições de 2018 e isso dá força para ele o processo viciado, claro, vem do golpismo, etc. Agora, a esquerda tem força para dizer fora Bolsonaro ou basta sair gritando por aí fora Bolsonaro? Por outro lado, a democracia pressupõe alternância de poder, então governa um pouco o trabalho, aí depois a gente deixa o capital governar e explora o trabalho. É uma, é uma insanidade do ponto de vista histórico, sociológico, filosófico, etc, etc, dizer essas coisas. Democracia pressupõe participação do povo. O povo participando Cuba, Nicarágua, não sei mais o que, que eles dizem que é ditadura, né? pode ter problemas assim, problemas assado, mas ditadura não é, certo? o povo participando, ó, 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 pessoal, aqui vocês que exploram o povo, volta aqui, governa um pouquinho, depois a gente volta e toma de vocês, toma, <risos> toma do Bolsonaro agora, tem força para falar fora Bolsonaro? a democracia, isso que eu falo sempre que o Engels escreveu, né? a democracia cada vez ela vai se aprofundando mais ela vai indo para o socialismo, vai socializando as coisas por que, que os Estados Unidos não cuidam da sua democracia e tem que se imiscuir em assuntos internos de outros países com sanções e tudo mais com, com covardias, ameaças militares de guerras e etc, etc são essas as questões eu estou procurando fazer vídeo aqui mais curtos, 10, passando um pouco de 10 minutos, não dá para aprofundar muitas as coisas, mas eu vou voltar a esse assunto porque ele é muito palpitante. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você se inscrever, para você compartilhar, para você divulgar este ou outro lado da notícia aqui no YouTube e aqui no podcast do Spotify. Muito obrigado pela atenção, um abraço até a próxima.